0: Punto'nun Premier League Podcast'i 5 cye hoş geldiniz. Ben Mertcan Toğrul. Güner Çalış'ın yokluğunda bu hafta boşluğunu ben dolduruyorum. Gelecek hafta Güner Çalış kaldığı yerden devam edecek. Karşımda her zamanki gibi sevgili Mustafa Tağ var. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk Mertcan. Premier League'de 28. haftayı geride bıraktık. Bu bölümde de İngiltere basınından sizler için de geldiğimiz yazılar ve haberlerle Premier League'de geride bıraktığımız haftada öne çıkanları konuşacağız. Gündem bölümümüze geçmeden önce geçtiğimiz haftanın sonuçlarını en azından yukarı sıraları ilgilendiren sonuçlarını çok kısa bir hatırlatmak istiyorum. Premier Lig'de artık şampiyonluk yarışı neredeyse sona erdi diyebiliriz. Manchester City o konuda rakiplerine bayağı büyük bir fark attı. Bu hafta Fulham karşısında aldığı rahat bir galibiyetle de 3-0'lık galibiyetle bunu perçinledi. Chelsea Leeds'le 0-0 berabere kaldı ve Tuchel yönetiminde son 4 maçta gol yemediler ve önemli bir defansif istatistiğe sahip Chelsea. Onun dışında Leicester, Sheffield United'ı 5-0 yendi ve zaten bunu podcast'in ilerleyen bölümde de konuşacağız Sheffield kısmında. Manchester United West Ham'ı 1-0 yendi ve yine ilk 4 için çok önemli bir mücadeleydi. Manchester'ı West Ham karşısına önemli bir avantaj elde etmesini sağladı. Ve Liverpool Wolverhampton'ı bir sıfır yendi Burada da Ozan Kabağan artık İngiltere basınında ve Liverpool taraftarları tarafından da gittikçe bağrına basıldığını görüyoruz Umarız böyle devam eder diyelim ve aslında gündemin ana yemeğine geçelim istersen abi
1: Evet senin dediğin gibi gündemin ana yemeği Kuzey Londra derbisiydi Aslında Tottenham maçı haftanın en fazla konuşulan konusuydu biz de Henry Wendtel'ın e, Times'taki maçısını aldık e, gündem için. Henry Wintle aslında herkese söyleyeceği şeyi en başta söylemiş. E, yani taraftarlar dışında bir futbol maçında ne arıyorsak e, onu bu maçta bulduk. E, Abu Meyang'ın e, stadyuma geç kalması nedeniyle ilk 11'den e, ilk 11'e alınmaması Arteta tarafından e, ardından e, Lamela'nın Rabona golü tartışılan bir penaltı Rabona golünü atan e, Lamela'nın kırmızı kart görmesi e, ve Arteta'nın e, farklı taktik e, kişisel e, tercihlerini bu maçta devam ettirmesi ve bunun karşılığını da alması e, ilginç istatistikler de vermişti Henry Winter yasında. Örneğin Jose Mourinho 23. kez Arsenal oynuyor kariyerinde ve 3. kez kaybetti. E, bununla birlikte e, kimse, e, ya, ki, kimse e, o, e, Martin Odegaard'ın gelmesiyle birlikte e, Emil Smith Rowan e, ikinci on numara olarak yedek kalmasını bekliyordu. Fakat Arteta e, ki e, Odegaard'a aldığında aklında bu varmış iki on numarayla oynayacağını gösterdi ve e, Odegaard'la Emil Smith Rowe'un birlikte oynamasının ki zaten e, hani e, oyunda ne kadar e, hücumda aktif olduğunu da gö- gördük ikisinin e, başarılı olduğunu gösterdi. Bu arada ilginç bence tespitlerden biri. Arteta'nın Aboumeyang'ı 11'den çıkılmak konusunda haklı olduğunu yazıyor Henry Winter. Fakat disiplin konusunda bu kadar güçlü olmayı istiyorsan niye yedek kulübesinde olmasına izin verdin? Maç kadrosuna tamamen almayabilirdin. Burada bir çelişki olduğunu düşünüyor. Ee, dediğim gibi yani Arteta ile ilgili ilginç bir e, saptamada. Yani evet biz bunu görüyoruz ama çok fazla konuşmuyoruz. 15 aydır e, bu takımın başında olmasına rağmen Jose Mourinho, Pep Guardiola ve Jürgen Klopp karşısında galibiyet aldı. Her ne kadar oynadıkları futbol e, Tottenham maçı dışında e, yenerken çok çok övülmese de sonuç itibariyle şu anda hani Premier, Premier Lig'de en fazla konuşulan 4 teknik adamdan e, 4 menajerden 3'ünü yenmeye başardı ki e, kariyerinin ilk menajerlik tecrübesinde. Henry Wetter genellikle Arsenal üzerinden konuşup e, Tottenham'ın da ikinci yarıda çok top kaybı yaptığı ve oyuna, oy, oy, oy, oy, oldukça özensiz oynadığı üzerine dolmuş ve Arsenal'in galibiyeti hak ettiğini söylüyor. Kısaca özetlemek gerekirse.
0: Evet aslında e, ben de bu konuda bir Rabona golüne değinmek istiyorum. Çünkü e, inanılmaz bir şeydi ve e, bilmiyorum hani belki de e, güncellik bayesi derler. Ondan dolayı belki bir... E, Farkı düşünüyor olabilirim ama uzun süredir gerçekten izlediğim en iyi goldü ve daha önceden de herkesin bildiği gibi bir Rabona golü daha vardı aslında Lemelanın. Ben onun da üzerine çıktığını düşünüyorum bu golün. Çünkü zorluğu inanılmaz bir seviye. Yani o noktadan başka bir tip vuruşla başka bir şekilde gol atılması gerçekten imkansızdı ve e, golün de muhtemelen e, beklenmeyen bir sosu, parteyinde bacak arasından geçip tekrar gol olması oldu. Gerçekten e, değinilmesi gerektiğini düşünüyorum bunun.
1: Eğer Henry Witter Times üzerine konuş Times'teki üzerine konuştuklarımızı e, tamamladıysak bence de e, Atletico'da yine e, Arsenal'le ilgili ilginç maddeniz var. E, demin bahsettiğim... E, Delinlemesine konuşacağımız bir konu. E, e, Art the Roche ve Mark Keyler ikilisi çok çok uzun bir analiz yapmış. Tabii biz bu analizin tamamını konuşmayacağız. Ama e, bahsettiği noktalardan biri hani Odegarddan aslında transfer olduğunda Emile Smith-Rowe'un e, kenardaki yeni kaybedeceği miydi? Yani yeni takım arkadaşla birlikte oynayabilir mi? Rotasyonda mı yer alacaktı yoksa... E, 11'e çok az mı girecekti sorusunun cevabını aramıştı Arturo Ros ve Markary ve e, görüldüğü gibi hani Svitro'un kenarda e, yaratıcı merkez olarak işlev gördüğünü Arteta'nın Ordega'da Ros Smith üzerinde tüm yatıcı yükü yüklemediğini e, ikisi arasında paylaştırdığını e, merkeze alan bir yazı. De atletikte çıkan yazı. Tabii senin de bu konuda söyleyecekliğin vardır diye düşünüyorum.
0: Evet ben yazıyı öncelikle çok beğendim. Benim de maçı izlerken gözüme çarpan detaylardan biriydi. Odegaard'ın özellikle savunma yönündeki çabası ve bu pres kararlılığı beni çok etkiledi. Çünkü Bildiğimiz gibi bu on numaralar en azından eskiden bildiğimiz on numaralar bu konuda çok kararlı değillerdi ve savunma yönünde hücuma çok fazla odaklandıkları için savunma yönünde bir yük getiriyordu aslında diğer takım arkadaşlarına bu tip oyuncular. Ama biz zamanla görüyoruz ki artık Odegaard gibi ya da işte Bernardo Silva gibi Foden gibi belki z bile sayabiliriz bu konuda hani. 2000'lerin başında olsa klasik 10 numara diye sayabileceğin oyuncu tipleri ama işte şimdi 2020'lerde artık bu oyuncu tiplerin nasıl değiştiğini ve nasıl pres kararlılığına sahip olduklarını ve aslında taktiksel çözümlere de ne kadar bağlı olduklarını gösteriyor. Bu yazı da bunu anlatıyor aslında. İlk başta regionun bir top kaybı oluyor. Top kaybını tamamen Ödegaard'ın aslında doğru pozisyon alması ve e, bu pres kararlılığı sağlıyor. Ondan sonra Emil Smith Rowe'un e, direktten dönen yine mükemmel bir gol olacaktı. Gol olsa direktten dönen bir şutu var. E, onu işlemiş Art Droroshyoma Kerry. Ardından zaten e, Ödegaard'ın performansı da maç boyu çok iyiydi. İlk yarıda özellikle Arsenal e, baskı kurdu ve e, önemli bir rol oynadı Ödegaard ve gol de attı zaten maçta. Bunun dışında dediğim gibi ben yazıyı çok beğendim ama aklımda şunları da doğurdu aslında. Modern dönemde pek bitmeyen bir tartışma bu eski on numaralara ne oldu tartışması. Alıştığımız on numaraların işte hani modern futbolda nasıl kaybolduğunu aslında aslında kaybolmaktan ziyade belki neye evrildiğini anlatırken referans noktası olarak kullanabilecek bir yazı diye düşünüyorum. Evet. Buradaki değişimi nasıl açıklayabiliriz diye kendime sordum. Veya işte bu tip oyuncular yok mu oldular? Yoksa bu taktiksel ve fiziksel gerekliklerine modern futbol uyum sağlayıp on numara kumaş diyebileceğimiz oyuncular farklı rollere mi evrildiler diye. Ben aslında bunun cevabını ikincisi olarak verdim kendi kendime yazıdan da yola çıkarak. Dediğim gibi işte Bernardo Silva, Foden, Odegaard yani daha birçok dünya futbolunda böyle örnek var. Evet. Yaratıcılık noktasında aslında eskiden bildiğimiz on numaralara yine taş çıkaracak ama taktiksel bağlılıkları tarafından da takıma yük getirmeyen oyuncu tipleri işte öyle eskisi gibi Mesut odaklı Zidane odaklı işte Guti odaklı sadece bir oyuncunun toplaya yaratma becerisine dayanan hücumlar da görmüyoruz artık hücum yönünde de daha fazla paylaşılıyor işler. Ee, hani e, görsek de bunlar çok sürekli çözümler olmuyor işte Manchester United'da Bruno Fernandes örneği verilebilir belki ama sürdürülebilir bir çözüm değil ve bu konuda da zaten sürekli eleştiri alıyor. Ben de Puntoy'a buna benzer bir yazı yazdım geçen hafta ee, Bruno Fernandes'in de Manchester United'daki durumun hani, çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum ve e, aslında Arteta'nın burada başardığı şey Odegaard ve e, Emine Simtrov'u bu iki on numara kumaşlı oyuncuyu beraber oynatarak aslında o yaratıcılık şeyini de yükünü de paylaştırıyor. Ve Arteta'nın böyle yapması benim çok hoşuma gitti. Yazının da aslında buna değilmesi çok hoşuma gitti. Yani eğer sürdürülebilir bir kazanma metodu olacaksa on numaraların dahil olduğu kesinlikle Ödegar ve Emil smith gibi performanslarla olacak diye düşünüyorum ben. Bir de bu haftaki istatistiğimiz var tabii. Abi o konuda sana pasatayım.
1: Evet bu haftaki istatistikimizi Manchester City'den seçtik. Ee, aslında e, ilgi e, ilgi çeken yani dikkat çeken konulardan biri yani e, bu sezon Guardiola Guardiola geçen sezonla daha fazla rotasyon yapıyor. E, örneğin bu sezon e, şu anda 45 maç oynayan e, Manchester City'de en fazla e, forma giyen oyuncu 40 maçta Rodri. E, onun dışında hiçbir futbolcu 38 ya da 37 maçı oynamamış. Bununla birlikte ilgi çeken bir başka istatistikle buna bağlı olarak Rahim Stirling'in oynadığı maçlardaki yüzlerinin düşmesi. Örneğin geçen sezon %88 maçların %88'inde forma giyerken bu sezon maçların %82'sinde forma giymiş ve İlginç bir şekilde de yani yüzde altılık bir azalışa rağmen gol ortalaması neredeyse yarı yarıya düşmüş. Yani maç başına 0.60 gol ortalamasıyla oynamış geçen yıl. Bu yıl bu sezon 0.36 gol ortalamasıyla oynuyor. Rahim Sterling ki hani bu baktığımızda 2017-2018 sezonundan beri oynadığı oyun açısından en düşük yüzdeye sahip. O sezon yüzde 81 ile Oynamış ve e, maç başına da 0.50 yani yarım gol ortalamasına sahip. E, Sterling'in ilk iki sezonu saymazsak e, son 4 sezon içerisindeki en düşük maç başına gol ortalaması bu sezon yakaladı. Böyle de ilginç bir istatistik var. Manchester her şey yolunda giderken Ryan Sterling açısından e, geçen sezona karşılaştırıldığımızda biraz form düşüklüğü olduğunu söyleyebiliriz. Ve... E, senin de az önce bahsettiğin gibi yorum köşemizde konuğumuz Chris Vidal. Chris Vidal neden yorum köşemize konuk? Ee, geçtiğimiz hafta içerisinde Sheffield United'daki 4,5 yıllık görevini bıraktı. 4,5 yıllık görevde Sheffield United'ı 3'lik e, birden çıkartıp Premier League'e kadar yükseltti. Ve United tarihindeki en başarılı teknik direktör, menajer olduğunu söyleyebiliriz kendisinin. De Athletic'den Richard Sutcliffe'de. Chris Waddle'in dört buçuk yılda yaşadıklarını e, uzun bir yazıyla Long Story ile kaleme almış ve dört e, buçuk yılda aslında e, taraftarların ve e, futbol severliğin görmediği çok fazla ayrıntıya değmiş yani e, değmiş ve yazıda şundan da bahsetmiş e, artık e, bundan sonra ne yapacak hani Celtic gibi büyük bir iş var acaba onun başına geçebilir mi? Ya da asansör takımlardan işte West Bromwich Albion küme düş düşmesi muhtemel. West Bromwich Albion küme düştüğünde onun başına geçer mi gibi bir soru sormuş e, Richard Saltcliffe ama a, Konuştuğu ya- yazdığı ayrıntılar oldukça fazla bu konuda e, sen ne dersin Mertcan?
0: Evet e, Richard Sackcliffe'in Atletik'teki yazısı yani şu açıdan ben beğendim çok güzel bir senin de söylediğin gibi long story ve macerayı bu en başından alıp anlatmış aslında t 2016'da ilk başa geldiği dönemden itibaren anlatıyor e, işte alt liglerden nasıl Sheffield United'ı aldığını ve nasıl Premier Lig'e çıkardığını geçtiğimiz dönem e, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de nasıl bir peri masalı yaşadıklarını anlatıyor. Dinleyicilerimize kesinlikle tavsiye ettiğim bir yazı ve e, uzun süredir bu, üzerine bu kadar uğraşılmış bir yazı görmemiştim yani. Hem işin içinde hikayesi var hem olayı var hem e, bu seneden istatistikleri var. Bir de bu seneden geçmiş senelere de bakıyor. Aynı zamanda geçmiş senelerden de bu senelere bakan bir yazı. O açıdan değerli. E, Wilder'ın bu başarıda Nasıl aslında oyunculara doğru seçtiğini, taktiksel e, kohezyonu nasıl iyi sağladığından bahsediyor. Ve e, Wilder'ın Sheffield United'ın başına geçtiğindeki ilk transferi aslında e, bu transferleri yapacak bir scout e, olduğunu söylüyor. Paul Mitchell zannediyorum. E, Paul Mitchell'la beraber Wilder işte e, 2019 yılında Premier League'e kadar uzanan bu yolculuğu. ...başlatmış oluyor böylece. Ve Wilder aslında kendisi de Sheffield'lıymış. Ondan bahsediyor. Dolayısıyla Wilder'ın bu e, hayalindeki iş olduğundan bahsediyor. Ve bu ayrılığın aslında Wilder'a da kötü geleceğini... ...yani çok mutsuz olacağını bundan bahsediyor. Bununla beraber ayrılığın da aslında kaçınılmaz olduğundan bahsediyor. Çünkü e, kulüp içinde bizim e, futbolsel olarak görmediğimiz... ...arka planda yaşanan şeyler olmuş... Ve işte bu e, geçtiğimiz dönemde kulübün hissedarları ve e, Prens Abdullah arasında çıkan tartışmadan bahsediyor. O tartışmadan sonra bunun e, bunların nasıl basına sızdığından ve Wilder'ın bundan ne kadar mutsuz olduğunu anlatıyor bu yazı. E, ve günün sonunda e, Sheffield United Wilder'la e, yolları ayırdı ve... E, aslında Premier League tarihi için hem Sheffield United tarihi için hem Premier League tarihi için Wilder'ın önemli bir yeri olacak her zaman yani bundan sonra muhtemelen bir kulüp çalıştıracaktır yazıda da bahsettiği gibi belki Celtic olur belki West Bromwich olur ama bunu yapmasa da iyi Premier League'in kült karakterlerden biri oldu. Karakterlerinden biri oldu Chris Wilder kesinlikle. Özellikle geçen sene kadro kalitesinin çok üzerine çıkan bir performansla e, Avrupa kupalarını zorlaması Sheffield United'ın. Ve bunu e, çok unik bir 3-5-2 ile aslında futbolun oynanış tarzına yeni bir şey e, önererek yapmış olması da onu kült bir pozisyona soktu kesinlikle. E, bu yorum köşemizden e, ilhamla aslında ben bir konuyu da tartışmak istiyorum. Yine çok düşündüğüm ve üzerine kafa patlattığım bir konu bu. Bunun hatta yıl da yazdım ben yine az önceki konu gibi puntoya. Ranierv'in Leicester'dan ayrılması, Pochetino'nun Tottenham'dan ayrılması, işte Wireler'in Sheffield United'dan ayrılması ve belki ülkemizde işte Okan Burun'un Başakşehir'den ayrılması, bunlar birbirinden bağımsız dört ayrı olay gibi gözüküyor. Ama işin arka planına baktığınızda aslında bir pattern, bir örüntü görmek mümkün ve bu örüntüye odaklandığımızda da aslında şeyi görüyoruz bu teknik direktörlerin hepsi miadını doldurmuş ve aslında vaat ettiği şeyi karşılamış hatta belki de vaat ettiği şeyin üstüne çıkmış takımlar kurdular ve tıpkı böyle Türkçe'de de yakın zamanda işte gündemde konuşulan şeyler gibi sanki bir demir yorgunluğu yaşıyorlar gibi ve ee, bu yorgunun ardından yöneticiler e, yolu ayırıyor hemen şeylerle teknik direktörlerle ee, böyle bir benzerlik var ve işte Ranieri gibi e, efsane bir Leicester efsanesi e, bir adamın hemen kovulması işte Pochettino'nun e, Tottenham'da Tottenham'ın uzun süre yaşamadığı şeyler yaşattıktan sonra bir anda gönderilmesi hep bu aslında ee, yönetimlerin teknik direktörlere ya da efsane figürlere nasıl baktığını bence güzel anlatıyor Aralarında e, böyle bir örüntü var ee, Aynı zamanda bütün bu dört ayrı kolay diye görünen şeyin de aslında e, bağı şu Ve e, o bağı da görmek yine aslında mümkün Bütün bu kadrolarda aslında e, yaşlanmış oyuncular vardı Ve bir kadro yenilenmesi gerekiyordu işte Pochettino ile Tottenham'ın aslında oyuncuların artık nasıl e, Pochettino'dan bir nevi bıktığı yazıları çıkmıştı. Çok fazla onlardan e, talepkar olduğu ve artık kadronun belki de miyadını doldurduğu yazıları çıkmıştı. Ranieri'nin Leicester'ına baktığımızda zaten şampiyon oldular. O takım daha ötesine gidemezdi ve yaşlı oyuncular dan kuruluydu bu takım. E, i̇şte Okan Buruk'un Başakşehir'ine baktığımızda ya aynı şekilde ee, ...yaş ortalaması yüksek bir takım... ...ve e, Sheffield United'a da baktığımızda... ...aynı şekilde... E, ...alt liglerden beraber oynayıp gelmiş... ...ve artık çıkabileceği şeyin en üstüne çıkmış... ...ondan sonra artık bir, belki de... ...motivasyon eksikliği yaşayan bir takım... Ee, bunu ...bundan bahsetmek istedim ...bana ilginç geldi açıkçası... ...ve hepsinin arasında sanki bir bağ varmış gibi geliyor bana... ...bunun dışında... ...bir de röportaj köşemiz var... ...onda da çok ilginç bir... E, ...güzel bir röportaj var abi... Ee, ...evet senin de dinliğin gibi... Ee... Son dönemin e,
1: dikkat çeken takımlığından biri Premier League'de Fulham. Fulham e, düşme mücadelesi veriyor. Ama sezonun ilk 15 maçıyla sonraki e, dönemi karşılaştığında Fulham geceyle gündüz kadar farklı. Hani e, defans ilk... Haftalarda hani e, defansı çok açık veren oldukça fazla gol yiyen bir takımken Fulham son dönemde defansıyla gerçekten dikkat çekiyor. Bu başlarda da en büyük pay, e, pay sahipliğinden biri. Tosin Adarabiyo e, Adarabiyo e, Manchester City altyapısından yetişme ve 18 yıl bulunca Manchester City e, a, da oynadıktan sonra aslında oynadıktan sonra dememi, e, demek yanlış oldu. Manchester City bünyesinde yer aldıktan sonra e, geçen transfer döneminde Eylül ayında Fulham'a geçiş yaptı. Ve sezonun ilk yarısında olmasa da ikinci yarısında doğru bir stopal ikilisi yakılayan Scott Parker Tosin Adara bir oyunun e, pahlamıs anedin oldu. E, Daily Mail'da onun da bir röportaj yapmış. Hani e, kendisi hani Manchester City altyapısından yetişti ve e, City teknik ekibinden hani de güzel mesajlar aldığını söylüyor röportajın başında e, bu sergilediği performansla birlikte e, Fulham'ın gelişiminde savunma direncinin önemli rol olduğunu kendisi de katılıyor ve e, Anderson de birlikte bu ortaklığın gerçekten başarılı olduğunu düşünüyor. E, City maçı öncesinde son 14 maçta sadece e, Manchester City'nin savunması Fulham'dan daha iyiydi Premier Lig'de Hatırlatmamız gerekiyorsa geç, geçen hafta e, Fulham kendi evinde Manchester City'ye 3-0 yenildi. E, City'den ayramanın zor olup olmadığı soruluyor e, Tosin Tosin'de ayramanın zor olmadığını söylüyor. Çünkü 18 yılda forma giydiği kulüpte artık ee, o dönemde oynadığı o dönemde birlikte çalıştığı insanların olmadığını bu dönemle de e, kendisi ayrılırken herhangi bir e, üzüntü yaşamadığını belirtiyor ve e, he, he, hedefinin en iyi oyuncu olmak olduğunu bunda City'de asla olmayacağını anladığı günden beri hani City'de forma giymesinin için bir neden kalmadığını belirtiyor. Ee, bununla birlikte birçok hani birinci sınıf savunma oyuncusunun aksine birçok. E, Yossi, e, Tosin hep geride oynamak istediğini söyledi. Yani 14 yaşına geldiğinde boyu bir geçmiş ve buna rağmen savunma savunmada, stoperde olmak istediğini açık ve söylemiş O'Darwin'in ki antrenörlerine. Pep Guardiola hakkındaki görüşleri soruluyor. Aslında Pep Guardiola hakkında da e, onun kendisini istemediğini ve kendisini istemediği için e, kendisinin futbol oynayabileceği, kendisini gösterebileceği bir takım bulması, bir yer bulması gerektiğini ve bunu yaptığını söylüyor ki hatırlatmamız e, gerekirse e, 2020'nin Ocak ayında e, stoperler açısından büyük bir sıkıntı yaşıyordu Pep Guardiola. Hatta o zaman o dönemde Fernandinho'yu stoper oynatmıştı. Buna karşına e, Blackburn'de o dönem e, kiralık oynayan e, Tosin Adarabio'yu e, geri çağılabilirken Pep Guardiola bunu tercih etmiyor. Yani elinde aslında kullanabileceği bir spor varken bunu istemiyor. E, bunu da e, dipnot olarak düşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte e, Manchester City'nin kiralıklardan sonra menajeli e, eski bir City oyuncusu Jalen Luskut onunla devamlı konuşuyormuş ve hala itibat halindeymişler. Onun devamlı gelişimi için e, büyük katkıda bulunduğunu söylüyor e, Tosin. E, şu anda da herhangi bir tüm e, e, hani lore modelinin olmadığını, kendinin de herhangi bir role modeli olmayacağını ve bu konuda sporcuların rol modeli olmasına karşı çıktığını çünkü sporcunun mükemmel insan olmadığını, insanın illaki biz olmayı azulamamalı ben kendime rol modeli görmüyorum diyerek açıklayarak Aslında baktığımızda hani genç bir futbolcu için farklı bir düşünce tarzı Normalde bütün futbolcuların hani kendilerinin rol model olduğundan mutlu olduğundan bahsederken Tosin kendisinin rol model olmak istemediğini rol model için futbolcuların doğru ya da sporcunun doğru adres olmadığını söylüyor. E, son olarak da hani Scott Parker'ın e, kendisini sadece A takımda oynarken değil genç takım full e, toplamın genç takımında antrenörken e, onu fark ettiğini ve onunla ilgilendiğini de belirtiyor. İki Scott Parker, e, Fulham'a onu getiren menajer, e, söylem, bunu da söylememiz gerekiyor. E, İngilterya'da Nijerya milli takımda forma giymek istiyor. Şu ana kadar İngiltere alt yapı takımında, altyapı milli takımında forma giydi. Tosin Adarabioyo. Eee fakat Nijerya milli takımında da çünkü ailesinin kökenleri Nijerya'ya dayanıyor. Oynama şansı var ve her futbolcunun istediği gibi Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediğini söyleyerek röportajını son veriyor. Geçen hafta Daily Mail'de çıkan Söyleşisinde.
0: Evet, güzel bir röportaj gerçekten. Bize günümüzdeki futbolcuların kendi kariyerlerinin ne kadar farkında olduğunu, aslında bu inisiyatifin tamamen kendilerinde olduğunu ve etrafında olup bitenlerinde ne kadar farkında olduğunu anlatıyor. Ee, bu açıdan çok değerli bulduğum bir röportaj oldu. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkürler.
1: Ee, ben teşekkür ederim. Ee, galiba süremizin sonuna geldik. Bu hafta da e, bence çok çok keyifli konuları konuştuk. Ee, senle Mertcan. Ee, önümüzdeki hafta 5C'nin yeni bir bölümünde tekrar birlikte olmak dileğiyle.
0: Görüşmek üzere.